0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes, 5 y 30, hora de su espacio caries de Amor. Yo soy Irina Porcel y la presencia de Dios yo soy en mí. Reconoce, bendice y saluda a la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo estoy aceptando igualmente. bueno. Como ya escucharon, hoy tenemos un pequeño cambio, pero todo queda en familia, porque ¿quién está aquí con nosotros en cabina ya y cámara? Yelisa Allen. Muchas gracias, Yelisa, por estar aquí. Y ustedes, si quieren hacer comentarios o preguntas, no se los manden a Edith, se los mandan a Yelisa. O a Isa, como le decimos cariñosamente aquí. Y escribes a través de Skype. La palabra es Serapis Bay Radio y con mucho gusto se pasa tu comentario o pregunta. Si estás escuchando la clase en diferido, o sea que no es lunes y no son las 5 y 30, pero quieres mandarnos, quieres hacernos conocer el comentario, puedes escribirnos a la dirección irina.serapisbay.com y con mucho gusto Comentaremos o contestaremos según sea el caso. Seguimos trabajando hoy este libro que empezamos la semana pasada, Los discursos del Yo soy, del amado David Lloyd. Y una cosa que nos quedó, que nos dejó en claro el amado, el amado David Lloyd la semana pasada, era el asunto de sentir. Cuando Él nos decía que Él venía aquí a traernos ese sentimiento de la victoria. Cuando nos decía, sentirán eso ustedes, mis amigos, sentirán eso en su aplicación ¿Mm? Y yo me quedé pensando en eso, seguimos leyendo más adelante y nos encontramos con algo que a pesar de que está al final del capítulo, yo se los voy a, comer, se los voy a leer al inicio porque esto es lo que ha dado pie para que brinquemos a esta clase de hoy del amado David Lloyd. porque sentía que esta frase resume en gran parte para mí todo el asunto, todos los temas tratados en los ocho días de oración. Y hay otro, hay otro puntito que vamos a ver más adelante y ustedes se van a dar cuenta que tiene... Eh, eh, que no importa que lo leamos al final tiene todo el sentido y es que él dice dice ahora bien es verdad que actualmente no todos los estudiantes han experimentado el pleno resultado de sus aplicaciones y eso fue un tema durante los ocho días Solo recientemente han comenzado a entender la necesidad imperativa de que sus sentimientos sigan a su atención. Los miembros del tribunal kármico nos estuvieron hablando desde el día uno con Lady Nada hasta el último día con el Elohim Vesta. Todos, la diosa de la libertad, el gran director divino, la diosa de la oportunidad... La amada Porcia, la amada señora coañín la amada Diosa de la Verdad. ¿Quién se me queda? Todos. Ya dije, gran director divino, sí, todos. Era el asunto de sentir. Y yo recuerdo que varias veces la Diosa de la Libertad a través de, de Isa, nos decía que hasta cuándo íbamos a sentir, como diciendo, oye, ya está la cosa ahí. ¿Qué pa <ríe> A ver, dígalo. En boca de la de la misma que canta y habla. <ríe> ¿Qué parte de siento no han comprendido aún? <ríe> Sí, o sea, qué parte de sentir no se entiende. Y yo lo veía porque yo esta misma cosa me la preguntaba. Y yo decía, Chuleta, tantos años y la aplicación y la cosa. Y algunas veces sí, algunas veces no. Lo dices tú, lo digo yo. Pero, ¿qué? ¿por qué no puede ser sostenida? ¿Por qué no puede haber una manifestación constante por qué y yo decía por qué me tengo que distraer, por qué tal cosa y yo caí en la cuenta en esos ocho días que era in, que le estaba metiendo porque uno le mete cabeza e intelecto a esto. Vamos a estar claro, no nos vamos a llamar a engaño. Uno le mete cabeza e intelecto porque uno es, tiene un mental inferior que nos sirve para elucubrar y hacernos ideas de las cosas. Ya. Y no. Bueno, ese es otro elemento adicional, Mati, el apresuramiento que tenemos. Y Pero el, el amado David Lloyd en la clase de hoy nos dice que cuando tú enfocas ese sentimiento y pensamiento, eso va como un rayo y va a velocidad y transforma todo. Pero esto que él dice, yo decía... Solo recientemente han comenzado a entender y así me sentía yo durante los ocho días de oración. Yo decía: Ahora es que cayó el cuara. ahora es que yo me estoy dando cuenta de que, ok, ya pensé bastante, ya me leí todo. Bueno, este libro para mí es completamente nuevo. Yo estoy en un en un arrobamiento y una epifanía con este con este ser de luz. Lo único que yo sabía de él, es lo que había leído en Misterio Develado, no, Desvelados, Develados, y en La Mágica Presencia, que caí en la cuenta de que no me acordaba ni la mitad de lo que yo había leído en La Mágica Presencia. Pero uno se le olvidan las cosas. Pero lo que sí tenía bien presente es el canto del amado David Lloyd. Y yo le pasé mi inception a todos los seres de del tribunal kármico, Ok, vamos a cantar la de lo ahí. Pero también que hay en la cuenta que era una cuestión intelectual. Es una cuestión de amor, de sentir. Entonces, él dice: apenas están empezando a entender la necesidad imperativa de que sus sentimientos sigan a su atención. Es decir, pongo mi atención, ahí enfoco mi sentimiento. Y recuerdo también que la amada diosa de la libertad no decía, ¿y dónde vas a poner tu atención? ¿Dónde es que tú vas a poner tu atención? Si no es en la presencia yo soy, en tu corazón. Entonces, ¿qué tú haces mirando para el lado derecho o mirando para el lado izquierdo? ¿Qué tú haces haciéndole caso a las apariencias humanas? ¿Quién te dijo que eso es verdad? <coughs> Así no vas a lograr tu liberación. Así no vas a poder ejercer tu seidad en plena libertad. Y por eso es que la, la clase de hoy del amado David Lloyd trata de esa aceptación emocional de la magna presencia yo soy. Y ese es el ese es el título de la clase. Y fíjense que dice el amado David Lloyd, dice, ¿dónde era que estaba la cosa? Ajá, aquí viene. Están escuchando mis palabras, porque le estaba dando un discurso a través del mensajero, el amado Godfrey o Guy Ballard, como se le conocía en su última encarnación. Están escuchando mis palabras, pero en los mundos mental y emocional está el poder de acción, el cual es muy importante. Ustedes podrán creer en mis palabras, confío en que así es. Pero eso constituye apenas un fragmento de la cuestión. La acción vibratoria creada por esas palabras y lo que además de dichas palabras se descarga en este salón, en sus mundos mental y emocional, es lo que está haciendo la gran obra en ustedes. Y es por eso que la humanidad tiene que entender que su sentimiento, con mayúscula cerrada, es lo importante. Ustedes estaban escuchando mis palabras y está hablándole a aquellas personas que iban a las conferencias de los mensajeros que. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en Los Ángeles, en el Shrine Auditorium, donde muchas veces dieron las clases, y no es un auditorio pequeño, es una cosa inmensa, y saber por las crónicas y de quienes estuvieron y comentaron, que eso se llenaba, como decimos aquí en Panamá, estaba de bote en bote, o sea lleno a su máxima capacidad, y muchos decían que los que estaban en las primeras filas podían ver las letras doradas del dictado que se le hacía, que le hacían los maestros a Guy Ballard. Y este amado maestro David Lloyd hizo este dictado a través de, esto, de este mensajero, por eso aquí al inicio dice: descargados a través de Godfrey Raikin. Y él dice: están escuchando mis palabras. O sea, nosotros estamos oyendo. Imaginémonos que estuviéramos allá, en, frente a esa maravillosa presencia. Están escuchando mis palabras, pero esas palabras no se quedan, no son palabras nada más sino que esas palabras están impactando tu mundo mental y tu mundo emocional, tus sentimientos. Por eso yo ahora entiendo o comprendo un poquito cuando tanto Kira como Jorge y los maestros que también estuvieron en los ocho días de oración con nosotros nos decían eh, ¿qué es lo que tú estás sintiendo en ese momento? Y siempre que había algo, pero tú, ¿cómo te sientes? Y yo me acuerdo que yo discutía con Jorge y le decía, pero espérate, Jorge, que eso no es así. Y él me decía, espérate. No, 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 Shh, cállese. Dígame, ¿qué estás sintiendo? Y yo decía, pero yo quiero decirle lo que yo estoy pensando. Si la cosa es lo que yo estoy pensando. Y el hombre estaba con la cosa de que, ¿qué estás sintiendo? Y yo no entendía. Te das cuenta que es que la mente es una cosa y la personalidad, que no es que hay que tratarla mal, pero a veces uno tiene que darle dirección a la personalidad, porque ya está acostumbrada a hacer las cosas en una forma. Y yo estaba acostumbrada a usar mucho mi mente, mi pensamiento, yo tengo una buena memoria. Espérate, porque es que aquí dice. Y entonces Jorge me decía, pero ¿qué tú estás pensando? ¿Qué, qué es lo que tú estás sintiendo? Y cuando he ido a hacer consultas con Kira, también. Lo primero que me pregunta Kira, ¿y tú cómo te sientes? Y yo "¿Y es que, ah, La cosa es... Y ahora viene y dice el amado Godfrey, el amado David Lloyd. Pueden escuchar mis palabras, pero está impactando su mundo emocional y su mundo de pensamiento. Y dice... Y es por eso que la humanidad tiene que entender que el sentimiento es lo más importante. Y ahora verán por qué, dice. Ustedes pensaban que lo que se les había enseñado era importante. En realidad, no es importante en comparación con la intensidad del poder con que sus sentimientos actúan. Y ahí yo entiendo hace años... Cuando tú, Isa, nos trajiste un discurso de la amada Palas Atenea que decía, <ríe> que decía, ¿hasta cuándo tanta palabra? Palabras más, palabras menos, ¿no? Por supuesto que la diosa de la, de la verdad no habla así, pero que nos decía que ya basta ya de palabras, que era el momento de la acción. A ver, Isa... ¿Sabes que Yo me acordaba de una pregunta que ella nos hace en uno de sus discursos. Y era de, de por qué no éramos la presencia yo soy todo el tiempo. Y era porque en alguna parte de nuestro mundo emocional, de nuestros sentimientos, no habíamos aceptado a esa presencia yo soy. Sí, y entonces uno dice, pero si ya yo la acepté, yo la sentí. Pero el mundo de sentimientos, como tú bien lo dices, Isa, es una cosa así. Yo la veo así. Así como usted ve mi manito, así mismo yo lo veo. Yo no puedo decir ni que, que ya yo lo capté todo. No, pero uno percibe cositas. Pero es bien intrincado, porque hay ahí uh, una acumulación, como dice uno, de las edades. ¿Cuál de las edades? Yo no quiero saber cuántas. No quiero saber, pero yo sé que son muchas. ¿Mm? Y entonces no es lo que nosotros pensamos, no es lo que nosotros hemos leído, no es lo que me aprendí de memoria, que primero el mental, que después el emocional, que después el etérico, que después el físico, que las siete leyes herméticas, que los cuatro cuerpos inferiores, que los cuatro... No, espérate, no, 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 eso es aquí. Memoria, intelecto, la cuestión dice, es la intensidad del poder con que tus sentimientos actúan. Entonces yo caigo en la cuenta que yo le puedo decir a Mati, ay Mati, yo te perdono. Pero mentira, por adentro tengo la espinita y entonces eso no actúa con velocidad. ¿Qué es lo que actúa con velocidad? No lo que yo le estoy diciendo, no lo que yo estoy pensando, sino lo que yo estoy sintiendo. Y es por eso que a veces surgen esas, esas, esas situaciones en nuestra vida diaria. A veces uno dice una cosa y las personas las perciben de una manera completamente diferente, porque eso ha impactado sus sentimientos de una forma distinta. Y muchas veces no tiene nada que ver con lo que uno está diciendo, sino tiene que ver con los sentimientos que se están moviendo. En esa persona. Fíjense qué interesante. Es por esta razón que Saint Germain, él sí le puede decir Saint Germain porque yo tú sabes, ¿no? Si fuera yo, yo diría el amado Maestro Ascendido. Pero yo estoy leyendo al amado David Lloyd. Cuidado. Si por ahí hay alguien que me dice es que allá estaba la Irina. Hablando de Saint Germain como que si fueran amigos. Yo yo Yo, yo quiero. Amado maestro, yo quiero. Sépase que cuando empieces a hacer tu lista, por favor, tómame en cuenta. Aquí estoy. Es por esta razón que Saint Germain debería ser bendecido eternamente, por traer a la atención de la humanidad la importancia del mundo emocional, ya que es allí donde tiene lugar toda la creación, donde se genera, toda la discordia. De allí la humanidad se de allí la humanidad se entera de ello a través del mundo mental, o sea, primero lo sentimos. Y ahí es donde meto la candela, y fíjense que él más adelante me voy a brincar unas paginitas y voy a venir acá porque esto hace dice todo Dice, recuerden que su mundo emocional es su planta eléctrica. Y recuerdo algunas clases atrás de algunos instructores, hermanos, entre esos cualquiera de los que estuviera aquí, incluyendo a Kirea Jorge, que nos decían que era a través de los sentimientos, una vez que uno eh, tenía una idea, ese poder que tenía el sentimiento era lo que te llevaba a echar adelante algo. Porque yo no pienso, dizque, ay, yo, yo no pienso que yo estoy entusiasmada, no, yo siento que estoy entusiasmada, yo no pienso que estoy jubilosa, yo siento el júbilo del perdón, por ejemplo, o el júbilo del amor, o el júbilo del servicio. Y una cosa bien interesante que pasa aquí en Serapis Bay, es ese asunto de la felicidad y la alegría que todos sus miembros en sus clases, en sus actividades manifestamos, los que nos oyen, cuando el grupo está bien lleno, bueno, hoy estamos aquí, Mati, Isa y yo, y los elementales que siempre nos acompañan, y también nos reímos, pero a veces es un carcarajerío muy grande. Y tú ves que estamos en ocho días de oración y nos estamos riendo, estamos en el servicio de transmisión de la llama y nos estamos riendo porque ese sentimiento de alegría, ese sentimiento bollante de alegría y felicidad es lo que caracteriza a este grupo. Y uno no piensa en la felicidad. Dice que oh, hoy voy a ser feliz. No. Uno lo puede decretar y lo puede pero lo tengo que sentir. Cuando lo siento, entonces lo soy. <risa> Lástima que no puedo mover la cámara para que hubieran visto cómo hice se estaba haciendo de ese, ese decreto mental de, oh, soy feliz. O sea, es como cuando tú te golpeas un dedo. Cuando uno se golpea el dedo, ahí sale... A mí me pasa, yo no sé los demás. Y ya, después de estos ocho días de oración, aprendí que voy a hablar de mí. Por, siempre hablo de mí, pero lo digo en términos generales. Porque así en el mundo donde yo me muevo, que es el mundo de la salud pública y la medicina, hablamos así. Dice que porque, por el asunto de no ser egoísta. Egoísta y ser inclusivo, bueno acá la cosa es al revés, no me meta, como fue que me dijo Gonzalo la vez pasada de es que no me meta en tu no me meta en tu cartucho, en tu bolsita, en tu chacarita entonces yo cuando me golpeo el dedo pa salió por ahí todo ¿no? y a veces no son palabras así como que muy bondadosas ni muy bonitas pero uno dice uh, y entonces un pito eterno, ¿no? ¡Pi! -pa. Entonces, una vez, hace mucho tiempo, yo estaba en un puesto X, un puesto de disque, disque, disque. Decimos aquí en Panamá para algo que es aparente, que es pura apariencia. Y en efecto era así. Estaba disque en un puesto de, de, de mando, qué sé yo, y la secretaria que me conocía, una secretaria que lleva conmigo muchas, muchas, muchos eones ya, me dice que, oiga, doctora, ¿a usted cuando le pase una cosa ahora, cheque bien la lengua, no vaya a ser que usted vaya a decir todo ese poco de palabras delante de la gente. Y yo dije, ay, sí, mija, gracias. Y entonces vamos a practicar. ¿Qué digo de ahora en adelante? Entonces ella me dice, en tono de broma, me dice, usted era cuando se... Golpee el dedo o se golpeó, le pase algo así rápido. Usted en vez de decir toda esa retahíla de cosas, soltar el léxico cervantino, usted va a decir, oh, qué contrariedad. <risa> Pregúntenme si yo puedo decir eso. <risa> qué va, hermanita. ¿Qué quieres que te diga? Allá salieron, iban todos esos. ¿Qué les puedo decir? Y nos reíamos porque yo siempre decía, tengo que pensar, oh, porque es corrección, oh, qué contrariedad. Eso es, eso es, eso es puro, in, puro mental, puro intelecto. Cuando te pasa lo que te pasa, ahí sale lo primero que tú sentiste. Y entonces tú no puedes decir, ay, ah, entonces también la otra, es que cuando la vayan a inyectar un día que me tenía que vacunar, no pegue el grito, porque yo tenía mi situación con, la, con las agujas, ¿no? Que va! Y se enteró todo el mundo en ese edificio, en, en la clínica, que a mí me estaban inyectando, que cómo me voy a aguantar. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el amado David Lloyd? No es una cuestión mental, que yo voy a decir, es que, oh, voy a ser la presencia yo soy, o oh, voy a sentir el júbilo del confort, o oh, yo soy el guardián de mi hermano, no se trata de eso. Se trata de que es la, es la planta eléctrica y nosotros debemos sentir realmente lo que estamos diciendo para que eso lleve el impulso y entonces se pueda llevar a cabo la creación. Y él dice, sigue diciendo, y por más que su intelecto cuestione, porque el intelecto cuestiona, créanme, yo sé de lo que les digo, el intelecto cuestiona, su sentimiento está aceptando en la plenitud de su júbilo y gratitud. Eso hablando de las palabras que él nos está diciendo. Él dice, yo les estoy hablando y ustedes están pensando. Pero lo que está ocurriendo en su sentimiento es lo que vale. ¿Por qué? Porque es que el mental inferior es parte de los cuatro cuerpos para este plano. Pero en el mental superior, ahí es donde mora la presencia de yo soy. ¿Ahí lo ven? ¿Se ve? En la lámina. Entonces, es mentira que cuando yo estoy pensando una imperfección está pensando la magna presencia soy yo y es mentira que con tanto tiempo de darle carta blanca al emocional para que haga él de buenas a primeras yo le digo y qué, aquí y sabe que yo soy Dios y el emocional se va a quedar ahí que, quieto ah, eso no es como cuando uno juega estatua y que uno está estatua y te quedas ahí eso no es así, ¿Qué va ¿Por qué? Porque él tiene mucha tiempo, mucha energía acumulada. Es el cuerpo más grande que tenemos. De hecho, el planeta, que también tiene cuatro cuerpos, su cuerpo más grande es el cuerpo emocional, que es el cuerpo de las aguas. ¿Mm? Entonces, no es cuestión de reprimirlo y decir ahora, oh, qué contrariedad. Porque se te va a salir, te va a pelear el cobre de todas maneras. Yo ah, a mí me pasó y salió la jauría de por allá, tú sabes, ¿no? Y mucha gente se quedaba y decía, "Ay, esa es la ¿Sí? sí." Y yo después iba con mi cara bien lavada y me paraba <risa> a decir lo que tenía que decir, a hacer lo que tenía que hacer. Pero ya la gente iba conociendo el pedigrí, Ya, ya la gente sabía que... qué es, es más, cuando oían la cosa, decían, que le habrá pasado a la doctora? Ya sabían que era yo. Dice, una vez que sus sentimientos acepten algo, esto activará su vida y mundo. Ni siquiera sus pensamientos podrán impedir que sus sentimientos acepten y actúen, lo que estábamos hablando. Podrán a veces retrasar su proyección, pero no podrán impedir la aceptación en los sentimientos, ya que aquello del corazón, ya que aquello que el corazón sabe que es verdad, si yo acepto en mi corazón a la magna presencia yo soy, a mí me puede decir el intelecto lo que sea. Retrasa el logro pone dificultades, eh. es como de repente que tú vayas a correr 100 metros o vayas a correr 1.500 metros y tú piensas que es una carrera plana y de repente cuando ves allá, alguien está poniendo un poco de obstáculo y tú decías, bueno, ¿es carrera de obstáculo o son 1.500 planos? No, ahora alguien te puso los obstáculos y entonces uno tiene que empezar y correr sorteando los obstáculos. No es que no vamos a llegar a la meta, claro que vamos a llegar a la meta, si los maestros te dicen, sí, ahí está la ascensión, para todos. Pero hay unos que están conscientes y que la quieren, y hay otros que no están conscientes y no saben que existen, y hay otros que lamentablemente han estado conscientes y han tomado la decisión de decir, no, todavía no. Y eso todo es válido, porque eso está... Dentro de nuestras capacidades como seres con libre albedrío. Por eso es que los maestros nos hablan de esta manera. Comiencen a invocar su magna presencia yo soy a la acción para quietar y pacificar su mundo emocional, así como también su comprensión. Comiencen a invocar su magna presencia, yo soy a la acción, para aquietar y pacificar su mundo emocional. El mundo emocional yo no necesito amarrarlo y decirle, aquí te quedas y no te mueves y ahora no sientes, déjame actuar. No, ahí lo que hay que hacer es aquietarlo, pacificarlo, armonizarlo, que además es la primera. Vocal de la obediencia, armonía en los sentimientos. ¿Y por qué será que los maestros nos piden, lo primero que nos piden es que mantengamos nuestro mundo emocional armonioso? ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente que el mundo emocional es la planta eléctrica, es lo que le inyecta energía para que la manifestación se dé. Fíjense cómo lo dice, cómo lo dice él. Por eso les digo, controlen sus emociones, manténganlas armoniosas. Y las puertas del cielo, la magna presencia yo soy, se abrirán y los cubrirán a ustedes y a su mundo. Y toda cosa buena con toda cosa buena que esté disponible para uso de la humanidad. Entonces, nosotros, y yo me he visto en eso, nosotros queremos tener provisión divina, pero no tenemos armonía en los sentimientos. Eh, sostenidamente. Y me topé con un decreto, Matiza, que decía, saca de mi mundo emocional lo que esté obstaculizando esta manifestación. Y yo en ese momento yo decía, pero ¿por qué del mundo emocional? Si la cuestión está en la cuestión de la money, de la plata. ¿Qué tiene que ver el mundo emocional con eso? Aquí está. Es que si esa manifestación no llega, sea que estés llamando por la provisión, sea que estés llamando por un mejor trabajo, U ocupación, me gusta más decirle, eh, sea que estés llamando por eh, la paz mundial o por la sanación o la curación o por lo que fuere que lo estás haciendo, no llega porque como tú dices Isa, Ay, por ahí hay un ámbito de tu sentimiento que no está claro, no estás aceptando que realmente puedes hacer esa curación y estás creyendo que de verdad esa apariencia tiene poder, no estás creyendo que la magna presencia yo soy es la que va a dar la provisión por donde va a caer, si ella está allá y yo estoy acá. ¿Mm? Mientras mantengamos ese tipo de sentimiento, esa manifestación no va a a suceder. Nosotros mismos estamos poniendo los obstáculos y, por supuesto, cuando vengamos corriendo, haciendo alusión al ejemplo de la carrera de, de, de 1500, planos, 1.500 metros planos, por supuesto tú mismo te estás poniendo el obstáculo y si no tienes el entrenamiento, la previsión para Brincar lo suficientemente alto, lo que va a suceder es que te vas a tropezar y te vas a caer, que generalmente es lo que en alguna medida nos pasa. Y sostenemos esa armonía por muy poco tiempo. La idea es que podamos estar armoniosos lo suficiente. Fíjese que yo no le digo y que 24 horas. Nos dijeron en los, en los ocho días de oración que cinco minutos, oye, Cinco minutos. Con cinco minutos que tú hagas, pero bien hecho, a full. Y esos cinco minutos los, rescatamos, los regateamos. La meditación la regateamos. ¿Cuántos de verdad podemos decir? Dice que es que yo sostuve durante 20 minutos realmente la atención. Ay, por Dios como dijo aquel que va a llegar ahora a la presidencia de los Estados Unidos, give me a break, please. Dame chance, espérate. Dame un chance, decimos aquí en Panamá. Porque para muchos, yo no digo que no haya nadie, puede que sí, yo estoy preguntando, yo sé que yo no. Porque constantemente uno tiene que estar regresando, regresando al mantra una y otra vez, porque, Porque las distracciones de los cuerpos son increíbles y cuando esas distracciones van llegando y van llegando y van llegando durante tu meditación, ¿eso qué me dice? A mí particularmente me dice que los sentimientos no están armonizados del todo, que los pensamientos no están en orden del todo, y que el etérico anda haciendo de la suya. Porque si realmente estuvieran trabajando en armonía, y en armonía no es estar estático, sino estar trabajando todos los cuerpos en armonía, sobre todo el emocional, armónicamente con todos sus otros hermanitos, ¿m? entendiendo que son un todo, que forman parte de un vestidito, y que ese vestidito lo va a usar otra persona que no son ellos que viene del rayo de luz que entra por aquí. ¡Ah, ese rayo de luz! Sí, pero para que se haga más grande, ustedes se tienen que portar bien y tienen que darle el espacio. ¿Para qué? Para que esa energía baje, fluya de manera perfecta y se manifieste en el mundo de manera perfecta. Así de sencillo. Pero nosotros hemos dejado que cada cuerpo funcione a su manera durante mucho tiempo. Entonces cada uno anda por su lado y dicen, ¿yo, ¿Yo por qué le tengo que hacer caso a ella? No, ve, ¿quién le dijo que ella era la dueña del changarro? ¿Quién la nombró? ¿Dónde está el papel que dice que ella es la que manda? Entonces dice la natia emocional, dice, bueno, pero es que yo soy porque yo soy la que tengo más. Y dice el etérico, espérate que ahora la voy a apoyar y tú vas a ver cómo se suelta. Y entonces te viene un recuerdito de eso bien suculento. Y, ¡pa! y entonces estalla uno y uno dice, ¿de dónde vino eso? El etérico que ¡pa! te soltó una imagen ahí y ya. O de repente el mental empieza a hacerse sus esquemas y se revuelve todo. Entonces, yo caigo en la cuenta de que hace falta armonía y control, disciplina y orden, y sobre todo amor, porque ellos andan así, a la buena de Dios, como decía mi abuelita, ahí. Y no se trata de reprimirlos, se trata de controlarlos. Y yo caí en la cuenta, durante estos ocho días, que parte del control que uno debe ejercer sobre los cuerpos es amor, disciplina y orden. Cuando no hay disciplina con amor, hay tiranía. Y cuando no hay orden con amor, hay caos desorden, anarquía. Y cuando el emocional, fíjense qué cosa que algo que me me viene me viene a la mente, cuando el emocional tampoco se le aplica el amor, entonces hay un descontrol emocional y hay una sensiblería increíble y decimos que somos muy sensibles, muy emocionales como si fuera un eh, un valor importante. Y no es que, eh, ni siquiera me atrevo a decir si es importante o no es importante, pero pienso que es una especie de falacia. Me estoy engañando yo misma. Ay, soy muy sentida, soy muy sensible, pero realmente, ¿a dónde te lleva? Ese, ese, eso de que seas tan sensible, ¿a dónde llegas? Y caigo en la cuenta que cuando hay orden y disciplina, hay un punto claro a dónde llegar. El sendero está clarito y el amor es lo que te disipa o te aclara ese, ese recorrido. Entonces, si vamos dando vueltas y estamos eh, caminando de un lado para otro sin un sentido fijo, quiere decir que estamos en el samsara estamos dando vueltas, no estamos en el sendero. Por eso es que los, los cuerpos necesitan control y el control de las emociones viene, podrán haber algunas otras cosas, pero por ahora veo que es disciplina, orden y mucho, mucho amor. Ojo, que no es comercial del otro que anda por ahí que dice eso. Entonces, dice, una vez que sus sentimientos estén bajo control y armoniosos, las mismísimas puertas del cielo se abrirán de presencia en par. ¡Ja! Eso se vio bien pretty. ¿Te imaginas? ¡Pla! ¡Qué maravilla! Desde su casa del tesoro vendrá la descarga de todo lo que las personas requieren utilizar en en sus actividades, en el mundo de la acción física. Entonces, si estás falto de suministro, si estás falto de algunas situaciones y elementos que crees tú que necesitas para tu desenvolvimiento en este plano, hay que chequear las emociones. Hay que chequear el emocional, porque quiere decir que no hay control en mi, no hay armonía en mis sentimientos. A última hora no estoy perdonando lo que yo creo que estoy perdonando. Y lo estoy haciendo desde el punto de vista mental. Y no auténticamente desde... Eh, y a plenitud con mi emocional en armonía. No con el emocional sensiblero de... ¡Ay, yo te perdono! Y la lloradera y la cosa sino simplemente con un sentimiento auténtico. Y yo caí en la cuenta que el sentimiento de misericordia y perdón no es triste. Pueden salirte algunas lágrimas, pero es más jubiloso, es más alegre, es más bullante que otra cosa. Y sobre todo, no sé cómo es el asunto bien, porque todavía estoy experimentando con eso. Pero es como que tú sientes como que wow Tú sabes, como cuando tú estás en, un, en una piscina o en la playa, que te caes hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo, entonces cuando tú haces ese acto consciente y libre de perdonar, es como que te quitaran algo de los pies y entonces tú wow, sales a la superficie. te lleva hacia arriba, no te lleva hacia abajo. Entonces, esto ya me mató. Esto está de muerte lenta. Oigan esto. Dice nosotros, en mayúscula, o sea, los maestros ascendidos, no hablamos para escucharnos hablar. A mí me cachetearon. Pla, 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 pla. Y yo lo digo. Bueno, si aquí en el templo será pisbe y todo sale. Aquí es tocoló, tocoló. Nosotros no hablamos para escucharnos hablar. Lo hacemos para su beneficio, liberación y bendición. Y entonces ahí yo digo, oye, los maestros viven diciendo, oye, les puedo pedir, les solicito, Prácticamente te están rogando, les imploro. les imploro, por nuestra liberación. Si ellos ya son seres libres en Dios, ya ellos son seres libres en Dios. ¿Lo crea usted o no lo crea? ¿Lo crea yo o no lo crea? Si tú lo quieres creer o no lo quieres creer, ese es tu problema. Esa es tu situación. Tú verás qué hacer con eso. El hecho de que nosotros no los veamos, no creamos en ellos o no creamos en la descarga liberadora de la llama violeta, que no creamos en la descarga liberadora de la magna presencia yo soy, no hace que eso no que eso deje de existir. Simplemente nos sustrae de esa bendición. Es todo lo que pasa. Eso no deja de ser. Lo único que pasa es que tú te pierdes del baile. ¿Por qué? Porque así como cuando uno va a un baile, uno va a un lugar a te, que exigen que lleves la tarjeta de invitación, aquí la tarjeta de, invita, de invitación es que tú creas. Entonces, si tú no crees, cuando te van a pedir que santo y seña, que santo y seña, ah, no, no, usted aquí no entra, santo y seña es yo soy. <risa> Entonces, ¿No vas? Sigue diciendo, si su acumulación humana no les permite aceptar las verdades que les doy y mi propia experiencia, la cual les proclamo con mis propias palabras, entonces no hay mucha ayuda que se le pueda dar. Porque los amados maestros ascendidos son reverentes con la vida. Y nosotros hemos sido dotados, desde nuestra individualización, con un gran poder que es el poder de libre albedrío, tu poder de decidir. Y ellos lo único que tratan es de convencernos. Están tratando de impactar, ahora entiendo, no convencerte desde el mental. No es en tu mundo mental impactarte desde el emocional, que tú lo sientas. Y yo entiendo ahora, cuando al final, en los últimos meses, Jorge siempre repetía, yo solamente quiero que la gente quiera. Y yo decía, que bueno, así está bien. Pero yo no lo entendía, yo estaba, eso estaba aquí, ¿eh? Metido aquí, trabado en la trabado en la computadora intelectual, ¿Mm? En vista de que cada palabra es mi propia experiencia y regocijo por mi victoria. ¿Y qué es lo que le había dicho de sus palabras? Que lo, lo que esperaba el amado David Lloyd era que esas palabras impactaran nuestro sentimiento. Estas palabras no son para que no las aprendamos de memoria y las recitemos como quien recita una poesía o un canon determinado, sino es para que nosotros sintamos realmente a ese ser de luz, y que podamos sentir lo mismo que él sintió cuando él estaba realizando su ascensión. Y ahora yo entiendo por qué misterio de velado y, y la mágica presencia es un libro que se presenta en la forma en que se presenta porque es un libro que trata, son libros que tratan de llevarnos el sentimiento que tuvo Godfrey, por ejemplo, cuando se encontró con Saint Germain, y el sentimiento que tuvo el amado David Doyle cuando le hablaron de la famosa copa de cristal, y que iba a encontrar un hombre con la copa de cristal, y él dice, en un capítulo más de, más, un poquito más atrás, dice, yo no tenía esta enseñanza, yo no sabía cómo buscarla, yo no sabía ni quién era el el hombre de la copa de cristal, ¿por dónde iba a empezar? Y dice, ustedes son afortunados porque tienen estos dictados. Y esos libros están hechos para meterse en esa historia y sentir lo mismo que sintieron cada uno de esos seres en el momento en que estaban viviendo esas experiencias. Para eso es que realmente uno relata una experiencia. ¿Mm? palabras más palabras menos cuando nosotros leemos un libro de otra eh, de otros ámbitos si usted lee la Iliada Ulises o cualquier otro uno se mete en la vida de esos personajes y vive si estás leyendo Gabriel García Márquez yo me imagino macondo y me imagino todo el pueblito y todo el rachinchap y toda la cosa ¿Mm? Por eso es que esos libros, esos dictados de misterios de velado y la mágica presencia estaban escritos de esa manera y no son estos, estos discursos de esta forma. Y también entiendo por qué empezar por esos libros para después caer en cada uno de estos discursos. Claro, eso te deja y te siembra la semilla en el emocional directo y de eso se trata. Si pueden permitir que esas cualidades que estoy poniendo en acción esta noche actúen en su mundo emocional, ustedes conocerán y sentirán en su mundo, sentirán y retendrán en su mundo emocional al alcance el mismísimo sentimiento que yo con que yo alcancé la victoria. Si nosotros permitimos, fíjense, no es que él está hablando y ahora te voy a manejar tu emocional, tu mental, no. El amado Maestro David Lloyd descarga su enseñanza a través del mensajero. Y yo me imagino la gente, este discurso fue, este no fue en el Shrine, esto fue en West Palm Beach, Florida. Yo me imagino en ese auditorio tanta gente y sentir esa radiación, o sea, que tú puedas abrir tus puertas y dejar que en tu emocional esa energía del maestro entre. Me imagino que a Quizás hubo alguno que no abrió su ventana, no abrió su puerta de par en par, porque es a través del sentimiento, por eso él dice, puedan permitir, o sea, yo no te voy a obligar, yo no voy a ser irreverente, no te voy a someter. Ni te voy a convencer, porque los maestros no vienen aquí a convencernos. Vienen a impactar nuestro mundo emocional. ¿Y cómo impactan nuestro mundo emocional? En la medida en que nosotros nos dejemos permear. Ahora entiendo lo de abrirse, que tampoco lo entendía. Y que eso sonaba así como que raro, ¿no? Y que déjense penetrar. Yo dije, ¿Qué es eso? Y es eso, déjate penetrar por la energía del maestro, siente, siente la vaina. ¿Eh? Y yo no estoy diciendo con esto que pensar sea malo, ojo, que no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, parafraseando al maestro, y lo que estoy interpretando del, ma del, del maestro es que no es, en el intelecto, no es una acreción mental de este cuerpo mental inferior, que me permite comprender las cosas del físico, pero que precisamente como son cosas del físico, yo no puedo comprender esa conciencia maestra ascendida desde esta acreción mental, pero sí puedo sentirla y cuando la siento, me abro al influjo de la presencia, y entonces se puede derramar la, las cualidades divinas y mi comprensión puede aumentar. Es así la cosa, ¿verdad? Diosa de Dios la libertad, así es la cosa. Sinaya, yo siento que cuando es así, entonces realmente se da la comprensión desde el corazón, no con el intelecto. Así es, Isa, es así. ¿Por qué suponen, y esto todo con mayúscula, Cerrada. ¿Por qué suponen que nosotros venimos a hablarle de esta manera? Ay, yo cuando él, cuando él dice eso ya yo quedo quietecita. Pues para transmitir a su mundo emocional el verdadero sentimiento de nuestra propia experiencia. Y ahí yo digo, ay, no, qué va. Y eso lo dice el canto habla del aguante espiritual y de la forma gloriosa y magnífica en que él logró su ascensión, y todos si leemos al maestro Jesús si leemos al maestro San germain si leemos a la madre María si leemos a los Elohim, a los Arcángeles ay, aquí todo el mundo y entonces yo digo, pero si toda esta gente pudo vea, yo por qué no voy a poder ¿qué tienen ellos que no tenga yo? Nada. Los maestros dicen nada. Porque el amado maestro señormente dice ya yo tuve cuerpo de carne, ya yo sé lo que es eso y nos cuenta sus encarnaciones y algunos al, la madre María incluso habla de una de una encarnación do, donde ella cuando ella planteaba así decía esto no puede ser esto no puede ser la madre María y la madre María dice sí, mira, esa fui yo. Nosotros los idealizamos, ellos están arriba, son seres ascendidos perfectos. Pero los maestros te están diciendo, eso que tú estás pasando, ya yo lo pasé. Despierta, mijito, que la cosa es más fácil ahora. Porque antes no estaban los discursos de los maestros, ¿Qué es lo que nos dice el amado maestro David Lloyd. Cuando él en el Ministerio de Velado le dijeron, vaya y busca al hombre del cáliz, ¿Cuál hombre del Cali? ¿Dónde estaban los discursos? No había grupo, no había Shrine Auditorium, no había West Pan Beach, no había Serapis Bay, no había nada de eso. Y él solito, con su presencia yo soy, a buscar la cosa, ¿por qué? Porque él sentía que necesitaba eso. Pues para transmitir a su mundo emocional el verdadero sentimiento de nuestra propia experiencia, lo cual nos capacitaría, para los cual los capacitará para alcanzar la misma victoria y no por ninguna otra razón. ¿Mm? Porque todos los seres que dictan, introducen al mundo emocional de ustedes, el verdadero sentimiento con que lograron su victoria volvemos a repetir no nos están dictando y como él dice yo no lo hablo yo no hablo para escuchar mis palabras yo hablo para impactar su mundo de sentimientos para que nosotros sintamos sintamos Oiga, tantas veces que nos dicen, ustedes podrán sentir, sentirán ustedes esta palabra, será posible que sientan, y yo decía, Dios mío, tantas veces que me lo han dicho, y yo, ¿dónde tenía yo mi atención? Y a veces uno está leyendo la palabra de los maestros y está pensando en la olla de frijoles. Eso pasa. Entonces así las palabras no impactan. Las palabras impactan cuando tú pones la atención en el maestro. ¡Ay, gracias, Kira! Y a veces no te acuerdas de lo que dijo exactamente. Amén, sí! Lo y entonces peor. te ofuscas por eso. Por eso no es lo más importante, sino la radiación que se vertió en el momento en que en que tú pusiste tu atención en el Maestro. Y Kira, muchas veces por estar pensando en la página y en el párrafo, se me pasó el, la radiación. Y a mí me pasó eso una vez. Confieso. No sé si fue en unos ocho días de oración o una transmisión de la llama. Todo el mundo había sentido una cosa y yo estaba era, tratando como de captar la palabra del discurso. Y yo quedé como el perico. No sentí nada. Achá, la vida, eso sí me... Pero bueno, después uno con calma, paciencia, uno sabe, se tiene paciencia. Tampoco uno se va a maltratar por eso. Y ya para terminar... Volvemos al párrafo con el que iniciamos. No se... Ah, no. No es el párrafo con el que iniciamos, pero es un párrafo con el que vamos a terminar. No se cansen de hacer su aplicación. Sigan, sigan y prosigan haciéndola con firme determinación. Y entonces un día comenzarán a ver la proyección de dicha aplicación con tanta fuerza y poder que estarán seguros de haber tocado la fuente de toda vida. Su propia presencia yo soy, tal cual se les muestra aquí en la lámina. Ay, amado David Lloyd, yo estoy aceptando. Yo soy aceptando. Y él dice, fíjense... No dice, hagan su aplicación perfectamente, dice, sigan, sigan, prosigan haciéndola con firme determinación. Y ahí yo veo bien clarito, otra vez y con más énfasis todavía, la pregunta pertinente, primigenia, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tú quieres la liberación? Esta es la enseñanza. ¿Tú quieres la ascensión? Esta es la enseñanza. Este maestro o cualquiera de todos los maestros aquí hay no tienes excusa. Yo me digo a mí misma, no tienes excusa, Nadia, porque aquí tienes todos. Aquí están... Todos los maestros ascendidos, todo lo que los seres de luz han dicho y todo lo que los seres de luz nos dicen es siente, pon tu atención en tu presencia, potencia tu llama triple, fija tu llama triple, tú eres la llama triple, tú eres la magna presencia de Dios soy haz tu llamado, haz tu aplicación. Yo los invito a hacer ese llamado y esa aplicación hoy, mañana y todos los días que nos quedan, magna presencia de Dios yo soy, asume el mando, produce tu perfección y mantén tu dominio. Porque cuando hacemos ese llamado desde el corazón, cosas pasan. Hasta aquí la clase de hoy. le doy las gracias por su fina atención. Gracias a Mati que está aquí y a Isa que también nos acompaña y nos ha prestado este servicio. Gracias a ustedes por estar ahí, pero sobre todo, gracias, amado David Lloyd, por tus palabras y por querer impactar nuestro mundo de sentimientos. Mantengamos las puertas abiertas. Los seres de luz solamente están esperando que nosotros hagamos el llamado. Este ha sido su espacio Cales de Amor. Nos vemos el próximo lunes, como siempre. ¡Ah! Sábado este sábado y domingo, no. No, el domingo. Este domingo tenemos anuncios especial de los patrocinadores. No me puedo ir sin decirlo. <risa> tenemos transmisión en La Llama a las nueve, ¿cierto? Están ahí sobre las 8.45 de la mañana. Eh, transmitiendo también por Skype y por Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Radio. Transmisión de La Llama de la Ascensión. Y en la tarde tenemos Serapis Movie. Tenemos, creo que es Pericles, príncipe de Tiro. Shakespeare. Empezamos el año con Shakespeare, amado maestro, ascendido Saint Germain. Eh, recordándoles que no transmitimos la película, más si sí los comentarios del grupo. Así que debes tener la película desde eh, donde te encuentres. Y nosotros empezamos la transmisión a la una. Y iremos los, eh, los que van a, a servir de anfitriones, van a ir deteniendo la película poco a poco y usted va a poder participar, si así lo tiene a bien, en comentarios y preguntas durante eh, la película, exclusivamente en los momentos donde el grupo sale transmisión al aire. De resto, usted debe tener la película. Así que ya saben, tenemos dos actividades. Transmisión de la Llama de la Ascensión y Serapis Movie. Va a ser un fin de semana bien interesante y elevador. Así que desde mi corazón les envío muchas bendiciones y mucho, mucho, mucho cariño, amor, orden, disciplina y amor.